Salut tout le monde, hola, bienvenue hola, sur hola. le troisième épisode de TFK, euh, TFK. mp 3 un podcast qui questionne la vie d'artiste d'aujourd'hui, la vie des jeunes yeah. artistes, le pendant des études artistiques et le après. Pour ce troisième épisode, je suis hyper heureuse d'accueillir au micro Germain Marguillard, qui Germain est un artiste Marguillard. avec qui j'ai eu la chance de faire mes études, qui a plein de choses à nous raconter. C'est un épisode qui a un format un peu différent, puisqu'en fait c'est sur le principe d'une discussion avec deux micros cette fois-ci, puisqu'on level up à chaque épisode. En yeah. tout cas, je vous laisse découvrir Germain Marguillard et son travail trop cool. Euh, bonne écoute C'est parti J'espère vraiment que ça marche et que je parle pas dans le vide, mais bon. Euh, du coup, je suis chez Germain Marguillard pour le troisième épisode de TFK. Merci à toi d'accepter d'être dessus. Tu es la troisième personne des Beaux-Arts de Rennes invitée à ce micro, et pas le dernier, je pense. Tu es une des personnes pour qui j'ai le plus d'admiration. Je vais trop te gêner, en fait, dès le début. Ouais, grave, là, je vais me gêner. <rire> Même moi, je le suis. Enfin bref, je suis super contente de t'accueillir au micro, qu'on puisse discuter de ton expérience de l'école, du pendant, du après, etc. Euh, je sais pas si tu as envie que je présente vite fait ton travail ou que tu te présentes. Je m'appelle Germain, j'ai grandi en banlieue parisienne. Euh, j'ai fait un bac euh, S où j'ai bien galéré. <rire> j'étais ouais, largué niveau orientation, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et il euh, y avait l'architecture qui m'intéressait qui potentiellement. Et du coup, je m'étais dit, enfin aussi un peu poussé par mes parents, euh, fais S comme ça, tu te fermes pas de porte. Et, euh, et si jamais tu veux aller du côté de, de l'architecture, c'est possible. Quoi. Et après ça, du coup, j'ai fait une, une prépa d'art. Donc c'était un peu genre la libération après le le lycée genre justement enfin où j'avais un peu galéré dans mes études toute ma vie enfin depuis la depuis la, la maternelle ou la primaire limite tu vois j'avais toujours eu ce truc de devoir travailler énormément euh, pour très peu de résultats comparé aux gens euh, <rire> aux gens avec qui j'étais et, euh, et donc en arrivant euh, aussi en, en prépa d'art du coup j'ai ce truc de bah de enfin ça enfin ça marche quoi genre les, les efforts payent et euh... t'as fait quoi comme prépa j'ai fait prépart ok mais à Paris du coup et c'était comment c'était euh... En vrai, c'était cool. Enfin, moi, le souvenir que j'en ai, c'était en vrai, rapide hein, parce que euh, tu arrives en septembre et enfin, l'année était quasiment finie. On passait les concours à partir de, je sais pas, dans mes souvenirs, je pense vers février, mars. Déjà, c'était le début des concours. Quoi. Après, tout le, tout le printemps. Donc, finalement, c'était genre un truc hyper rush où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup taffé pour, euh, bah, pour, avoir un, pour, pour avoir plein de choses à montrer. Euh, en prépa, je, je me dirigeais beaucoup plus euh, au départ vers du graphisme okay. ou du design d'objets, mais pas du tout euh, art. Enfin, pas, pas du tout, mais hein, j'étais vraiment axé. Euh, je vais faire du design. Je pense aussi parce que c'était un truc un peu de. C'est plus... enfin, censé être plus rassurant, tu vois, professionnellement, alors qu'en bon, réalité, je pense pas que ça le soit vraiment. Après, j'ai présenté les écoles à Paris parce que j'habitais en banlieue parisienne, que j'allais pas, enfin, j'allais pas avoir un appart dans Paris. Si je faisais mes études à Paris, j'allais juste continuer à habiter chez mes parents. Et j'avais aussi ouais, l'envie de d'être indépendant, de bouger, d'avoir mon chez moi quoi. Euh, j'ai passé, du coup, je sais plus, j'avais passé Marseille, Bordeaux, Rennes, Amiens. Je sais même plus, rien n'avait tellement. Et donc, tu, tu es pris à Rennes à ce moment-là Ouais. T'es content Ouais, grave. Pris. Je me rappelle que Rennes, c'était un peu la seule école où j'attendais. Enfin, tu vois, où j'attendais la réponse avec, avec la pression. Okay. En mode genre, putain, j'espère que je vais être pris parce que, mm. que j'ai vraiment eu un bon feeling. Et, euh, et du coup, des, enfin, au final, j'avais encore des, 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 fin, tu vois, des process de candidature en cours pour d'autres écoles. Mais quand j'ai su que j'étais pris à Rennes, au final, j'ai arrêté. J'étais là, alors, tu sais quoi C'est très bien. Je suis pris à Rennes, j'ai envie d'aller là-bas. Let's go. J'y vais, quoi. C'est très bien. C'est une grande question que je pose à chaque fois, qui, est un petit peu, qui fait un petit peu peur, parce qu'on revient sur cinq ans quand même d'expérience. Ouais. <rire> C'est pas rien. <rire> Mais euh, là, ça fait euh, deux ans et demi que tu as été diplômé euh, du coup de Rennes. Ouais, tu as un ça. petit peu de recul maintenant. Euh, si tu devais, toi, décrire un peu ton expérience en cinq ans, euh, qu'est-ce que tu dirais que tu en retiens Alors, il y a 
plein de façons d'aborder le truc, humainement, professionnellement, artistiquement, en une phrase. <rire> en un mot. En un mot. <rire> bah, c'est à la fois la construction de, fin, de, ton, de, de ton taf, fin, de, en, en l'occurrence pour moi, c'est la construction de, de mon travail plastique, de mon travail artistique. Et puis c'est aussi les années où tu te construis toi-même en, en tant que personne, indépendante, en tant que, que jeune adulte. Au final, 5 ans, c'est long, mais c'est pas si long que ça. L'évolution, elle est... Elle est ouf, quoi. Et je me... enfin, moi, j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé mes études de Beaux-Arts. Quand ça s'est terminé, pour moi, c'était très bien. J'étais aussi content que ça se termine. C'est arrivé un peu... À la fin, ça s'est soufflé. Je sentais que voilà, j'avais appris plein de choses et tout, mais que c'était le moment que ça s'arrête et de... et de faire le saut vers l'avenir, le... Vers le grand gouffre dont on parlera. Après ça, justement, les écoles d'art, tu avais un truc hyper bizarre, euh, ce truc de la prépa. Enfin, je me rappelle quand on passait des concours, tu avais trop ce truc où on nous disait euh, qu'il ne fallait pas dire Enfin, qui, moi, ce que, ce que je faisais pas, tu vois, mais qu'il fallait limite pas dire que tu venais d'une prépa parce que euh, c'était mal vu et que du coup. Euh, c'est absurde. Enfin, ouais, que c'était considéré genre comme. Enfin, tu sors d'une prépa, du coup, que tous les dossiers ils sont un peu standardisés. C'est vrai que c'est absurde ce truc de. Ne dites pas que vous avez fait une prépa alors qu'en fait, euh, quand tu regardes les chiffres, euh, ouais, il y avait bien euh, 80% des premières années qui, qui, qui arrivaient de prépa, quoi. Ouais. Qui sortaient de prépa. Petite parenthèse, hier, on est passé à les ab tous oui. les deux. Ça faisait. Euh, Peut-être la première fois depuis euh, ben, le diplôme, donc depuis deux ans et demi, en tout cas pour ma part. Et euh, on est passé dans les salles de première année. En fait, ça nous a fait un drôle de flash back de voir qu'en en fait, les, en première année, on, reproduit, on est nombreux et nombreuses à reproduire les mêmes schémas oui, et on retrouve les en mêmes fait, on, sujets. On voyait les accrochages de, des, des bilans là, de, de première année. Ouais. Effectivement. Enfin, je regardais la salle et c'était genre... Je, enfin, on, je voyais, je, on avait les mêmes choses on au mur. On se projetait, on était, euh, mais assez, on a fait on la même chose. C'est en fait. ça qui est drôle. Et après, ouais, à partir de la deuxième année, du coup, moi, je me suis mis à faire. Euh, je faisais un peu de volume, mais j'étais quand même euh, vraiment dans une pratique euh, plus, plus picturale, avec euh, beaucoup de beaucoup de dessins, beaucoup de peintures. Mais j'étais vraiment ouais, dans, dans l'image et dans, aussi dans une euh, dans un mood euh, hyper coloré, quoi. C'était vraiment euh, genre flashy avec avec plein de plein de couleurs, ah, enfin ouais. un truc vraiment assez pop, quoi. Ok. Et euh, ouais, quand tu vois mon taf aujourd'hui... Euh, Mais normal, enfin... C'est un, un gros contraste, quoi. Je pense que c'est en troisième année où j'ai commencé à, à avoir plus, du coup, une, la notion d'espace, de, 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 de scénographie, où je sais pas, en fait, ça ne me satisfaisait pas. Euh, juste ces peintures que je faisais et que je, que je mettais au mur. Enfin, ce que j'avais commencé à faire, c'était vraiment des sortes de, de gros accrochages enfin, sur, sur, des, sur des grandes surfaces où il y avait plein de formats variés, tu vois, des très grands formats, des petits formats qui se côtoyaient pour essayer de, de créer vraiment une sorte de, de composition dans l'espace, mais toujours vraiment euh, bah, un peu en, en 2D au mur. Et du coup, ce truc d'assemblage, j'avais le volume et c'était un peu genre deux parties qui se, qui se répondaient, on retrouvait un peu les choses que je, des, enfin, les choses que je dessinais et que je peignais dans, dans mon volume. Des allers-retours entre ouais, ces deux allers et de plus en fait Jusqu'en troisième année où là j'ai commencé à, à plutôt genre prendre mes peintures et à, les, à faire des scénographies avec mes peintures, enfin, à la sorte de, de créer des sortes d'objets peintures où genre, je prenais mes peintures, je les mettais sur des, des sortes de socles, mais enfin, qui n'étaient pas des socles, qui étaient des, des supports, qui étaient des sculptures en elles-mêmes avec des, des structures en bois recouvertes de, de textiles. Puis avait, après, après, il y avait des, des objets sculpturaux qui ressemblent plus à ce que je fais aujourd'hui mmh. en, en réalité, qui venaient se se poser, enfin qui venait, okay. c'était vraiment créer des sortes de d'ensemble qui mélangeaient du de, de l'image, de la, de la peinture, du, du un peu du mobilier, scénographie, plus ouais. des objets. Et je commençais à m'intéresser un peu à des notions de pour mon DNA, t'avais un, un peu des projets où je, je m'étais intéressé, j'ai fait des recherches sur les, les objets fétiches, sur ce truc un peu d'objets magiques, mais que à ce moment-là, je voyais pas du tout comme, enfin euh, 
pour moi, c'était vraiment des, des choses formelles qui me plaisaient dans, dans, dans ces, dans ces sujets-là. Mmh. Mais, euh, mais où dans l'idée dans de genre, tu fétiches de la magie et tout, c'était pas des trucs, c'est des trucs où genre, on me demandait, je genre, non, je crois que c'est pas ça qui m'intéresse particulièrement. Tu oh. vois. Et en fait. Mais ouais, c'est ça, ça, ça que je trouve trop génial. beau, en fait, et trop bien ouais. dans cette évolution. Et en plus, là, du coup, je parle de la mienne, mais ce qui est trop bien aussi, c'est que tu es avec tes potes, mmh. avec euh, en fait, ton, ta petite famille d'amis que tu t'es fait au Beaux-Arts et que et qu on tout le monde ensemble et que tu vois toutes les pratiques évoluer tous les gens qui, qui, ont, qui se posent des questions et qui tout d'un coup trouvent une réponse et leur taf il avance et il change et, et on sait, et tu t'entraides, tu donnes des conseils et tout, et toute cette, cette émulation là grave euh, c'est ça que je trouve un peu magique et trop bien dans les, dans les études de Beaux-Arts oh, c'est vrai ah là, ça me rend nostalgique d'écouter, je suis en mode... Oh, wow. Et du coup, la quatrième, tu es parti en Erasmus. Et donc, j'avais choisi de partir à Varsovie, en, en Pologne, pays que je ne connaissais pas du tout. En vrai, j'avais peu voyagé en, en Europe de l'Est, mais c'est ça qui me, qui, me, qui me faisait envie aussi. C'était ce truc genre de partir là-bas, je ne connais pas, mais justement, ça va être cool. Je vais genre être un peu dépaysé, découvrir des nouvelles choses, une nouvelle approche. Et donc là, à Master, on commence à te parler du mémoire et tout. Et donc moi, à ce moment-là, quand on a commencé à parler du mémoire, je suis parti avec du coup... Peu tu de, as fui les peu, problèmes. Peu de, ouais, c'est ça, j'ai fui les, les séminaires mémoire et tous les problèmes. Et, euh, et donc ça a été un peu, tu vois, un truc genre ermite où j'étais, j'avais pas toute la pression qu'on pouvait nous mettre, enfin, je, je suppose qu'on pouvait mettre aux personnes qui ont vécu cette période-là au Beaux-Arts. Et où j'étais vraiment... Euh, euh, T'étais hors de tout Vu que j'étais toujours dans une démarche qui était plus de peinture et picturale que de sculpture à l'époque, j'étais parti en faculté de peinture. Okay. Et où je suis arrivé là-bas, c'était faculté de peinture genre, euh, académique. En mode dessin au fusain, du mode, genre bouffer du modèle vivant toute la journée, euh, des peintures genre paysages. Le, je me rappelle le thème de l'année, enfin en, le thème du semestre en peinture, c'était le sens de la vie. On m'avait filé ça écrit en, en polonais sur un petit bout de papier. Et... Euh, <rire> Et bref, et du coup, c'était et pour le coup les profs étaient, enfin donc il y avait deux ou trois profs qui parlaient anglais donc, que j'ai choisi parce que en fait le du coup c'était t'avais pas trop le choix. Par linguistique quoi. Et euh, ouais. Et du coup j'allais au cours des fois. Enfin je suis allé ouais, peu mais j'ai dû aller vraiment au cours avec tout le monde et tout genre peut-être trois quatre fois. Et euh, mais les cours étaient en polonais. Du coup tu sais genre vraiment j'étais là genre postiche dans le cours c'est que des polonais qui se connaissaient trop bien entre eux. Toi tu débarques tu sais on était tous un peu éparpillés les Erasmus tu vois t'étais pas Enfin, en cours, j'étais pas avec d'autres Erasmus, des potes que je connaissais. Bah, je suis rentré, en fait, j'ai plus genre mi-février. J'ai passé trois semaines à l'école, donc à peine le temps de genre revenir, tu réinsères un peu ton atelier, tu te poses, tu recommences à aller en cours et tout. Et en fait, euh, confinement, Covid. J'ai fini mon mémoire et ça devait être le. On devait, on devait avoir fini le, le dernier des confinements il y a genre deux mois, tu vois. Mm. Où c'était les confinements, tu plus libre, où genre tu pouvais. On avait, on avait, enfin, vers la fin, on était quand même. Euh, on avait quand même des cours à l'école, on, on était à l'école, on n'était pas enfermé chez nous, mais, euh, mais en fait, dans ce souvenir-là, ouais, c'est un peu flou. C'était genre juste. Euh, c'est carrément flou, ouais, cette année-là. Jusqu'au. Enfin, tu vois, jusqu'à décembre de la cinquième année, notre dernière année au Beaux-Arts. Ouais. C'était genre mémoire, enfin, ça a été, tu vois, genre l'année Covid, mémoire. Rendu du. du Rendu du, du mémoire, du après, mémoire le, après le confinement et soutenance. tout. Soutenance. Soutenance, et après, bah, et du coup, en parallèle, pour le coup, dès la rentrée de la cinquième année, c'était. Euh, je me suis mis. Retour à la pratique. Retour à la pratique, et là, euh, en fait, gros renouveau par rapport à ce que je faisais avant parce que bah, du coup j'avais tout le tout ce que j'avais lu enfin tout ce que j'avais exploré pendant mes, mes recherches pour mémoire que où tout était plus clair dans ma dans ma tête quoi genre de ok en fait je comprends pourquoi ces formes me parlent ce que je veux enfin ce que plus je comprends beaucoup plus ce que je veux dire avec euh, avec ces formes là donc il y avait un truc où c'était c'est ouf fluide et où ça m'ouvrait aussi tout un champ de 
de possibilités que j'ai où genre j'étais en mode genre ouais, j'ai trop hâte de c'est pour ça que le coup dès que j'ai fini le mémoire j'étais en mode genre ouais, ok là ouais. c'est bon je sais où je veux aller j'ai trop hâte d'aller explorer tout ça de tester toutes ces formes que j'ai en tête toutes ces choses là ah. et euh... donc le mémoire il a vraiment pour toi nourri ta pratique artistique du coup ouais ouais moi ça, franchement le, le, toutes les recherches du mémoire ça m'a ça m'a vraiment aidé hein. c'est un truc qui ah, m'a ouais, ouais. fait bah, qu'il faut qu'il m'a vraiment fait un, un déclic tu vois si ouais. je veux dire ça ouais, ouais. c'est pareil ça reste hyper graduel et évolutif mais euh... moi j'étais je suis trop admiratif de ce que tu as pu faire et de ton densep et, et en plus après on parlera du coup des, des retours de tout ça et puis du post diplôme mais justement est-ce que tu peux nous faire une La visite, visite mentale euh... de, de ton densep alors à mon Densep. Donc, euh, en fait, c'était. Moi, c'est mon Densep, je l'ai passé dans l'annexe la... dans des, des Beaux-Arts de Rennes. Du coup, c'était une des sortes de bâtiments industriels un peu, euh, un peu hangar, quoi, mais alors, assez haut de, de plafond. Au départ, quand tu arrivais dans la salle de mon diplôme, tu rentrais, tu avais une première. Hein, tu rentrais dans un premier espace qui était hyper sombre, avec les murs qui étaient recouverts de, de bâches, euh, vous savez, enfin, de, de bâches un peu de, de travaux, tu vois, de, de bâches qui sont euh, un côté vert, un côté bleu. Et du coup, avais, tu faisais, avais cette bâche-là qui était un peu tendue sur les murs et qui, qui faisait face quand tu rentrais. Et donc, tu voyais la lumière par transparence et il y avait des sortes de formes un peu de masques euh, que tu voyais lors des ombres euh, qui étaient euh, du coup, sur, cette, sur cette bâche. Et dans l'espace, il y avait un peu comme si tu rentrais dans, une, un, dans un stock euh, d'un musée d'archéologie où donc, il y avait plein de, de caisses de transport qui était disposé et sur ces caisses de transport j'avais euh, j'avais présenté plein de, de petits objets en, en, en céramique avec des avec des parties en, en cire d'abeille et, euh, et donc c'était plein d'objets qui reprenaient des fois des des parties moulées d'objets de, de consommation d'autres beaucoup plus modelés avec des avec des images plus, plus figuratives avec un, un aspect totémique enfin du coup ça, ça donnait vraiment ce truc de rentrer dans un espace où tu avais tous ces petits objets là hyper étrange où tu ne savais pas du tout euh, c'est quoi ces objets, c'est quoi leur provenance, c'est quoi leur contexte de production. Là et ensuite, il y avait comme un tout petit passage, tu passais derrière la, derrière, derrière la bâche en fait, et tu débouchais sur un deuxième espace qui était là donc un peu la partie du hangar hyper grande, très lumineuse, haute, haute de plafond avec des poutres euh, métalliques. À droite, il y avait encore une sorte de, de petite alcôve avec euh, là encore des cas de transport et d'autres euh, sculptures euh, par exemple, il y avait une, une sculpture qui mélangeait une sorte de, de forme de, de totem, de, de borne d'Hermès, donc une sorte de, de colonne rectangulaire avec une, avec une tête par-dessus, parce que c'était une tête de renard. Il y avait des, des ornements en cire qui rappelaient euh, une tour d'ordinateur, des objets un peu technologiques. Mm -hmm. avec des... Et quand tu regardais de l'autre côté à gauche, tu rentrais sur un, sur un espace avec, euh, avec plein d'objets, une sorte un peu de, de mise en scène où il y avait euh, une première sculpture qui était un... Le golem, qui était une sorte de, de tas de terre, un peu euh, avec, une, avec juste deux yeux. Je crois que c'était juste une sorte de monticule de terre avec deux yeux qui était dans un, dans un bac. Pareil, des, des ornements, mais en fait, qui étaient euh, des textures euh, un peu de, de matériaux, pareil, de travaux industriels qui étaient moulés. Dans les objets de mon diplôme, il y avait toute cette question de la forme utilitaire, euh, la forme symbolique, euh, comment retrouver, regarder des, 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 des motifs comme ça, mm. qui sont purement des, des motifs qui viennent de, de questions techniques, de, mm. de production industrielle, mais de regarder ces formes-là et ces motifs comme des comme des formes ornementales et comme des formes qui, ont, qui sont signifiantes, qui ont un sens. Toute cette deuxième partie, de, deuxième accrochage de mon diplôme, ça parlait beaucoup de, de l'alchimie, donc une pratique sur laquelle j'avais fait beaucoup de recherches pour mon mémoire. Et donc c'était ouais, tout ce rapport à la transformation de la, de, la, de la matière. Et donc dans cet espace, il y avait cette sculpture du golem, une sorte de, de grande tente qui était un... Un barnum, en fait, une sorte de barnum de jardin, mais sur lequel j'avais rajouté des, des ornements, pareil, qui venaient de... Tu dis pas de temple, non 
Euh, non. Oui, ça rappelait une, cette forme de temple, parce que cette forme fermée, un peu qui marque un, un centre, avec du coup, il y avait une, une fontaine en plâtre et en, et en céramique, hein, une sorte de bassin, avec une sculpture au centre, et, qui, et cette fontaine était sous cette tonnelle, et donc ça créait ouais, une sorte de d'espace de, enfin, ou un, un lieu euh, de rite ou ouais vois, bah tout le enfin tout, tout, toute cette partie là de l'accrochage c'était vraiment ouais entre le l'attente tu vois ces, ces formes un peu de de la labage d'objets techniques t'avais un peu ce truc de de lieu un peu de fouille archéologique et après euh, j'avais encore d'autres objets enfin des objets en verre qui étaient présentés euh, sur des supports en métal et en et en bois enfin tout mon diplôme t'avais vraiment cette notion de, de circulation un peu de déambulation où tu passais dans un petit recoin puis t'es bouché dans un autre espace puis tu rentrais tu pouvais faire le tour de cette fontaine dans la tente c'était mmh. parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé en cette notion de de la sculpture du volume mais de avec les objets que je crée c'est de, de vraiment recréer un environnement et quelque chose qui est bien composé et, et où la, la perception du, du corps qui rentre dans mes, dans, dans mes accrochages ou dans mes expositions, pour moi, elle est, enfin, elle est hyper importante. C'est des sculptures, elles sont indépendantes, elles sont autonomes, mais elles créent un ensemble et, euh, et cet ensemble, il faut qu'il soit, il faut qu il soit tra travaillé, que la, que la disposition, que la composition des, des masses dans l'espace, euh, elle soit harmonieuse, mmh. que, que ça ait du sens. Quoi. Et je rappelle que bah, le jury m'avait parlé de, de, de regarder les, de toutes les recherches qui avaient été faites sur les jardins maniéristes en lien aussi avec tous ces, avec, avec l'alchimie, avec euh, toutes ces, euh, toutes ces idées ésotériques qui avaient été reprises en fait dans les, dans les jardins maniéristes, avec tous ces trucs de, de toutes ces questions aussi de dérambulation, euh, de, de passage. Le, le maniérisme, du coup, c'est un, un courant, euh, courant artistique. Ouais. Et donc, bah, ça, par exemple, tu as le jardin de Bomarzo qui est en, en, en Italie, pas loin de, de Rome, il me semble. C'est euh, un jardin un peu complètement fou avec des des sortes d'aménagements, de, tu rentres dans une sorte de, de petite grotte où l'entrée c'est un visage de monstre creusé dans la roche gigantesque, puis, arrives okay. sur un, puis tu arrives dans une petite clairière où tu as un, un étang et tu as une sorte de, de sculpture géante d'un troll qui est au bord okay. de l'eau. Enfin, aussi les questions, parce que je parlais beaucoup de la, de la géométrie, tu vois, avais cette tente qui est hexagonale, enfin, toutes ces questions aussi de, de géométrie sacrée, euh, d'architecture sacrée. Et, euh, et donc ça c'est quelque chose que tu retrouves dans, dans les jardins maniéristes c'est cette question de, des, de, de, du dessin même du jardin qui le était plan, aussi, la disposition ouais, le plan, les figures, l'équilibre entre les, les choses les, les symboles euh, pendant que tu parlais, parce que du coup j'étais replongée dans l'espace je me rappelle que tu avais fait une expo pendant la cinquième année ouais, euh, oui j'ai fait une expo pendant la cinquième année euh, c'était euh, au quatrième étage du coup c'était euh, Vincent Michael Vallet qui, euh, qui était donc un, un ancien des, qui était sorti, je pense que lui il avait été diplômé des, des Beaux-Arts de Rennes il y a je sais pas, peut-être deux ans, qui m'avait invité à faire une, à faire une exposition euh, dans, euh, dans le petit artiste Run Space qu'il avait monté à côté des, des Beaux-Arts. C'était hyper bien ça en fait, parce que du coup j'avais présenté euh, toutes mes productions euh, que j'avais faites depuis le début de l'année, qui du coup étaient des productions euh, bah, que j'allais montrer à mon diplôme. Donc je les avais exposées dans cet espace-là qui était vraiment genre les, un, un, une salle d'un un petit appartement. Euh. Et ouais, je me suis rendu compte que en fait euh, ça me plaisait pas. Ouais, t'as pu les regarder quoi. J'ai pu les regarder, prendre du recul dessus. Et me dire en mode genre, ouais, en fait, euh, que ce soit dans le sens ou dans la forme, j'étais pas, pas satisfait. Et du coup, après, ça m'a permis une deuxième étape où j'ai retravaillé, où c'est là où j'ai eu l'idée de, des caisses de transport. Et donc, où j'ai réimaginé une, une autre manière, enfin, comment. J'ai juste développé, développé le projet, quoi, développé l'installation. Donc, ça, c'était mmh. assez cool. À ce moment-là, on était tous en mode, waouh, il y a une expo. Bon, c'était un moment important. Je sais plus. Il y avait d'autres jours, enfin, dernière année au. Je sais plus. Et toi, comment... Là, on va parler de questions un peu plus euh, pragmatiques euh, <rire> et de lifestyle, finalement. Euh, comment, toi, tu as envisagé le post-diplôme la dernière année Parce qu'on ne va pas se mentir, on n'y pense que la dernière année. De ce que je me rappelle, je me rappelle que c'était aussi pour ça que j'avais cette sorte de hâte de sortir de l'école. 
où j'étais là, enfin je me disais c'était trop bien les 5 ans aux Beaux-Arts, mais bon là je sens que heureusement que c'est la dernière année parce que bon, genre j'ai envie de sortir. Bah des gens de l'année d'avant, enfin peut-être des deux ans avant, qu'on voyait de temps en temps et tu vois, et qui me disaient justement en mode de, surtout euh, ayez déjà un pied en dehors des Beaux-Arts. C'est aussi pour ça que c'était trop cool typiquement l'opportunité de faire l'expo au quatrième étage. Ouais. C'est pas une question de déjà avoir plein de contacts et avoir déjà plein de trucs à faire quand tu sors, c'est vraiment juste, même mentalement, tu vois, être déjà dans cette dynamique. Moi j'avais postulé quand même à pas grand chose, mais j'avais envoyé quand même, je pense, je sais pas, je pense 5 six candidatures après le diplôme. Enfin, okay. Juste avant et après, un peu à la période du diplôme, parce que c'était beaucoup en, en mai-juin, t'as pas mal d'appels. Bah, j'avais fait passerelle. Oui. J'avais tenté euh, oui. la résidence au CAC passerelle. Et ça, j'ai trouvé que c'était. Il fallait envoyer le dossier genre deux jours avant le diplôme, tu vois. Et du coup, moi, j'avais envoyé un dossier un peu merdique, hein, on va se mentir. Un dossier de deux jours avant le diplôme en rush. C'était le, les premiers dossiers voilà, que t'envoies, tu vois, ça. les premiers tests. Et j'avais pas été. Enfin, j'avais été pris à rien de, de, de tous ces trucs auxquels j'avais postulé. Mais ça m'a déjà mis, tu vois, dans cette dynamique de. Regarder, regarder les appels à projets, euh, essayer, postuler, euh, réfléchir, arriver à, à bien les sélectionner aussi, mmh. euh, même si c'est quelque chose qui se fait dans le temps, tu vois, et plus tu en fais, plus tu plus arrives à, à mieux les choisir, à mieux, ouais, à mieux à composer savoir tes comment dossiers, sélectionner à savoir les en choses. faire moins, mais les faire mieux. Ouais. J'ai passé euh, toute l'année après les Beaux-Arts, j'étais en service civique dans un tiers-lieu culturel à Rennes pour me faire un peu de sous. Je postais deux, trois jours semaine. Euh, là-bas. Et l'idée, c'est de me laisser la place à côté, de continuer à produire, de faire ses... Enfin, au départ, je pensais de continuer à produire et postuler à des choses. Au final, je me suis rendu compte que déjà, faire tous ces dossiers et postuler aux choses, ça me prenait tout mon temps et que genre, si je voulais avoir un minimum de, de vie sociale et préserver mon, mon, ma santé mentale et ma santé, et ma santé physique. Et du coup, toute cette année-là, j'ai postulé, j'ai postulé, j'ai dû faire au moins une vingtaine de candidatures, je pense. J'ai été refoulé à tout. Same. Après, j'avais des... Enfin, j'ai été refoulé à tout, mais j'avais des bons retours. Mmh. Tu vois, genre, enfin, personnalisé un peu ouais, souvent je demandais j'en avais pas toujours mais quand j'en avais souvent c'était quand même des bons retours et aussi cette année là je faisais un programme de post-diplôme avec les, les Beaux-Arts qui était juste quelques rendez-vous c'était euh, pop, c'était la première année c'était la première année où ils tentaient ce, où ils montaient ce, ce post-diplôme ouais. pour voir ce que ça pouvait donner tout l'apprentissage tout un peu bah, administratif de, du statut assiste-auteur de est-ce que t'es en BNC, en frais réel gérer sa comptabilité euh, bien fin, arriver à, à faire des, des beaux dossiers, des bons portfolios adaptés au projet, arriver à choisir les projets ça t'a aidé ouais ouais ça m'a aidé, bah, c'est des choses qu'on déjà vu en cinquième année parce qu'en ouais, cinquième année tu les vois t'es genre dans ton diplôme et tout tu enfin, oui. t'es pas dans le faire t'oublies quoi en fait t'oublies toutes ces informations là et du coup là ça le, le, le fait que ça arrive l'année après les beaux arts où tu fais tout ça mais en fait t'apprends apprends vraiment c'est pas très compliqué ouais. c'est genre c'est hyper obscur quand tu ne quand tu ne connais pas mmh. mais une fois qu'on t'a expliqué euh, comment ça fonctionnait Franchement, euh, les appels à candidature, c'est bien, mais je voulais pas non plus euh, rester dans ce t'es dans l'attente de genre ah bah je suis prêt à rien du coup je fais rien Mmh. avec bah, du coup, Thomas et, et Louise qui venaient aussi des Beaux-Arts de Rennes on avait fait la résidence euh, on avait demandé d'avoir un, un atelier euh, un espace de travail à l'hôtel Pasteur à Rennes pendant trois mois et donc on avait bossé là-bas euh, pendant, euh, pendant trois mois et on avait fait une exposition à la fin non non il n'y avait pas de moyens budgétaires c'était nous qui avons fait notre propre, euh, notre propre résidence quoi. on est tombé d'accord sur euh, un peu une thématique, un truc qui nous intéressait. J'avais eu un plan quand même pour une résidence en milieu scolaire euh, euh, l'année d'après et à la fin de l'année J'étais un peu en PLS, en vrai. J'étais en mode, euh, ouais, les candidatures, j'en peux plus. Il euh, y avait un dernier truc que je voulais vraiment tenter. C'était, euh, du coup, la, la résidence au, à Passerelle, au CAC Passerelle à Brest. Parce que j'avais postulé l'année la, du diplôme, où j'avais pas été pris. Mais où il m'avait dit, on a remarqué ton dossier, euh, repostule l'année prochaine. Alors, je m'étais dit, bon, en vrai, cette résidence, elle a l'air trop bien. Et ils m'ont dit qu'ils avaient remarqué mon dossier et qu'il fallait que je repostule. Donc, ce euh, serait quand même bête de ne pas le faire. Mm. J'ai refait tout, en, je sais pas, je pense en une, une semaine, une semaine et demie, <coughs> j'ai refait tout mon, tout mon portfolio, ah ouais. j'ai refait tous mes textes. J'ai donné 
mes dernières forces vraiment dans cette mmh. candidature. Genre, et je l'ai envoyé en croisant les doigts et en me disant franchement, si celle-là, je, je, je suis pris, ça serait vraiment... Euh, Enfin, ça serait vraiment genre karma. Je finis par me résoudre à, à, à trouver un taf alimentaire, hein, donc parce que genre il faut bien, il faut bien manger. Et, euh, et du coup, j'avais plein d'appels à cette période-là parce que j'étais sur euh, Indeed et tous ces ouais, trucs, genre ouais. sur, sur l'ordi pour arriver à trouver un, un taf alimentaire. Du coup, j'avais pas mal de, de numéros inconnus qui m'appelaient pour des postes, pour me proposer des trucs. Et, euh, et donc là, appel inconnu, donc je me dis ah bah ça doit être un truc alimentaire quoi. Et je décroche et c'était du coup le directeur de, de passerelle qui était genre bah, c'était bon, t'as été sélectionné et tout, est-ce que t'es dispo au printemps prochain Et j'étais genre ouais. Oh, <rire> ça, ça faisait du bien. Après j'ai quand même pris mon, mon boulot alimentaire qui s'est trop mal passé. Je faisais des pitas dans un, un truc de bon, de restauration rapide. Ouais, ouais, ouais. C'était horrible. Okay, horrible. J'ai tu les je faisais ça pour me faire de l'argent parce que j'étais en galère et j'ai fini au prud'homme pour réclamer euh, un mois et demi de salaire. Ah là là. Ouais. Euh, je m'étais séparé de mon ex-copain, du coup on était plus deux dans l'atelier, la, dans, dans qui, mmh. avait quand même un, un, enfin, qui a quand même un, un loyer assez cher. Enfin, mmh. assez cher. Pour l'espace, c'est hyper, hyper avantageux. Ouais, parce que là, tu payais la moitié, ouais. quoi. Mais, et encore, même avec 700 euros, j'avais encore euh, euh, une aide, tu vois, un, de, de mes parents qui continuaient à me un peu d'argent ouais. pour compléter. Ouais, mais c'est bien enfin, que tu parles de ça aussi, quoi, parce que moi, mes parents peuvent m'aider aussi. Et c'est bien de, de façon, dire que bah c'est ouais, une réalité. Ça, hein. Quand tu regardes les stats... Euh... C'est un milieu privilégié. C'est ça, les, les gens qui, font des, qui, qui entreprennent des études aux Beaux-Arts, euh, la plupart du temps, y a, évidemment, il y a des exceptions, mais je ne sais plus ce que c'est les pourcentages, mais la plupart du temps, c'est quand même des, des gens qui viennent de... Ah, c'est pas anodin, quoi. Qui viennent de famille où au moins, tu, ouais, tu sais que tu, veux, que tu peux avoir un... Ouais. Un, un support quoi même s'il n'est pas gigantesque et tout et que t'es pas... Euh... On, on a quand même... C'est quand même compliqué de gagner sa vie, on a quand même des soucis d'argent et on n'est pas... Mais c'est sûr que... Euh, dans un milieu défavorisé, quand tu grandis, j'imagine, avec euh, des parents qui, euh, qui galèrent financièrement, en fait, à aucun moment tu vas te dire, oh, je vais aller aux Beaux-Arts, enfin, du coup. Enfin, de base, tu, tu penses travail parce que tu penses argent, tu vois. Alors bah, que ouais. on, avait, on a eu la chance aussi de se construire en pensant travail égale, euh, oui, argent, mais égale aussi épanouissement. On a eu la chance, en vrai, qui est énorme d'avoir de, ouais. de, 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 ce choix-là et pas juste. Euh, c'est quoi le moins pire où je vais pouvoir euh, gagner ma vie, tu vois Et ça, pareil, je trouve que les, les fin, finalement, c'est un truc dont on parle pas du tout non plus aux au beaux arts. Ouais. Les, euh, les inégalités financières des de genre t'es étudiant, tu viens d'une famille où tes, tes parents sont pas en mesure de t'aider financièrement. Mmh. Du coup, tu es obligé d'avoir un boulot alimentaire, euh, mais pour payer ton loyer, etc. Du coup, un boulot alimentaire, des fois, on parle de je sais pas trois quatre jours semaine. Mmh. Et du coup, enfin, évidemment, que t'as pas du tout le même euh, tu peux mettre la même énergie et le même investissement dans les études et ça c'est un truc qui n'était pas du tout euh, pris en compte enfin j'avais pas l'impression que c'était pris en compte tu vois dans les dans les jugements qu'il y avait enfin jugements dans les tu vois les, les examens entre guillemets genre les bilans les, ouais. les diplômes et tout on n'allait pas prendre en compte euh, que telle personne euh, elle avait ses parents qui l'aidaient que euh, ok peut-être elle bossait comme moi tu vois genre euh, un jour et, un jour et demi par euh, par semaine euh, ou que l'autre personne, il bossait 4 jours par semaine parce qu'il n'avait pas le choix pour pouvoir manger, pour pouvoir payer son loyer. Et que, et que même, tu n'as pas le, le même argent aussi à investir. Enfin, tu vois, l'argent que je gagnais avec le, avec le Mintora, il bah, y en avait un peu où je pouvais me permettre de... Bon, je ne dépensais pas beaucoup d'argent dans, dans du matériel, tu vois, on était beaucoup en mode récup et tout. Mm. Mais quand même, tu vois, je pouvais, je pouvais, je pouvais être là, genre, ah bah tiens, vas-y, je vais essayer d'acheter tel pain de terre parce, mm, que, mm, 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 euh, parce que cette terre a l'air trop belle et tout, et, et essayer ça. En vrai, ça crée des, des divergences qui ne sont pas prises en compte du tout. Dans les deux dernières années, j'avais un tout petit contrat, tu vois, moi je travaillais que le midi euh, en périscolaire, et du coup je devais partir avant la fin des cours du matin, et arriver en retard euh, au oui, ouais, début ouais. des cours, enfin tu sais, 
et t'avais ce truc un peu d'avoir l'impression de déranger tu sais d'être gêné de devoir dire euh, bah en fait je vais bosser et c'était un peu en mode bah ouais bah tu vas louper euh, le reste oui enfin notre... genre c'est pas sérieux je me rappelle oui, effectivement de jugement de certains profs en mode genre de enfin pour ces personnes en mode genre bah c'est pas sérieux tu vois de, de pas être là et moi je travaillais que 9 heures semaine, enfin tu vois. J'ai oublié de parler de l'exposition des diplômés aussi. Oui, c'est vrai que j'ai pensé à un moment. J'ai aussi ce truc-là, oui, d'organiser l'exposition des, des diplômés avec, euh, avec Sandra Martins. En plus, au départ, je ne comptais pas du tout faire le, le commissariat de cette expo. J'avais dit en mode, moi ça me va bien de donner un coup de main, mais pas prendre rien, pas être dans la direction de, du truc. Et au final, j'ai plus, j'étais en réunion. Et pendant l'été, j'étais avec En fait, c'est juste qu'on s'est retrouvé plus que tous les deux. Et donc, on s'est donné. En vrai, on a, on a tellement bossé sur ce, sur ce, ouais. sur ce projet d'expo pour ça essayer de nous fou. faire une belle expo des diplômés. C'est vrai que c'était autoproduit, en fait. Enfin, en ayant une, une petite aide financière de l'école, parce un peu symbolique, non Enfin, je sais pas. Bah, à l'époque, c'était notre première rémunération. Donc, en vrai, ça. Enfin, on était content. Mais après, oui, au vu du travail qu'on avait, euh, qu avait donné pour l'organisation de l'expo. Ensuite, euh, la réponse des chantiers, trop cool. Euh, mon taf alimentaire se passe mal. Au bout de pas, un mois et demi, je fais fuck off et je pars un peu en vacances. Et je trouve un truc pour la rentrée, du coup, pour être. Euh, euh, stagiaire slash assistant pour un artiste à Montreuil dans son atelier à Montreuil euh, pendant ces trois mois c'était avec Comme Clérino donc j'ai fait ça pendant trois mois c'était trop bien enfin tu vois je suis ressorti de là en mode euh, un peu chargé à bloc genre waouh ok j'ai plein de j'ai plein d'envie ça m'a donné plein d'idées euh, genre euh, j'ai directement ranquillé sur euh, ma première résidence euh, du coup du, du plan que j'avais eu l'année d'avant là dont je parlais qui était une résidence en milieu scolaire avec le bon accueil, à, qui est une structure culturelle à Rennes, où une, une semaine ou deux semaines full d'ateliers de, avec des, des enfants d'une école. Et, euh, et donc j'avais la partie atelier plus une partie production, où j'avais un budget de prod. Et donc là, pour le coup, je, je pouvais bosser. J'avais un, un espace, bah, l'espace d'expo, avec un logement au-dessus à Mondol, où je pouvais travailler là-bas. Mais après, moi, enfin, avec ma pratique de, de sculpture, enfin, j'avais l'atelier, du coup, j'avais du temps. Et mmh. enfin, j'avais des de moyens. l'argent. J'avais des moyens pour, euh, pour acheter du, ma du matériel et pour travailler. Quoi. Il me semble que c'était. Parce qu'en fait, tu avais les ateliers. Du coup, qui étaient. C'est payé des ateliers. Normalement, c'est quand même payé 60 euros de l'heure. faisait 40 heures. Et eux, ils rajoutaient. Euh... Bon, J'ai envie de dire 1000. Mais je crois que c'était. C'était peut-être moins que ça. Mais bon, déjà, pour un premier projet après les Beaux-Arts, tu vois, genre 1000 euros, sachant que genre, euh, avant on était limité à juste nos moyens. Ouais. Déjà 1000 euros, en fait, c'est genre wouhou Tu vrai, peux acheter plein de trucs et tout, genre c'est énorme. Et donc c'était des enfants qui étaient de la petite section de maternelle au CM2. Ah Et, euh, et j'avais jamais fait ça. La, la seule fois où j'avais animé un peu un atelier comme ça, c'était un, un workshop au Beaux-Arts de Lorient, d'installation, de mise en espace. Juste après le diplôme, juste après ma sortie des Beaux-Arts, quelques mois après, pour des personnes qui étaient euh, euh, en 3e, 4e année. Donc en fait, on était hyper proche. Avec le Mintora aussi, en fait, le, le fait d'avoir été assistant euh, dans l'atelier d'impression de, des Beaux-Arts de Rennes, j'avais déjà eu tu veux, ce rapport un peu de bah, la pédagogie, en fait, à, à, à conseiller les, les autres étudiants et étudiantes dans leur, dans leur projet, à les aider à, à les réaliser techniquement. Et c'était un truc qui me qui me plaît vraiment, quoi. Enfin, qui me plaisait et qui me plaît encore aujourd'hui beaucoup. Donc c'était pas du tout le même public C'était pas du tout le même public, c'était la première fois que je faisais ça avec, euh, avec des enfants. Et donc pareil, bah, un peu la pression, tu vois. De... Enfin, en fait, c'est aussi ça, je trouve, laprès beaux c'est les, les premières fois. Tu vois, le premier, euh, le premier entretien pour un, pour un projet artistique, euh, le premier, euh, les premiers ateliers avec des enfants, les premiers ateliers avec, euh, avec des adultes, avec des ouais. étudiants Beaux-Arts. C'est truc et c'est pour ça que c'est une période qui est à la fois hyper stressante, je trouve, enfin, en tout cas pour moi, qui suis de nature quand même... Euh, assez réservé au départ. C'est à la fois un challenge et c'est dur. Et en même temps, c'est aussi un truc qui me fait trop m'épanouir où je prends grave, ça me donne grave confiance en moi et plus j'en fais, plus c'est comme ça que ça marche dans tous les cas. En fait, tous ces trucs-là, c'est comme parler de son, de son travail. Tu vois, ça reste un truc qui est compliqué pour moi à des moments, mais plus tu le fais, plus ça devient naturel et plus tu apprends aussi en fait, à, 
Ouais, à être naturel et à parler simplement. Quoi, et... Ouais, c'est un exercice, ça s'apprend. Ouais, ouais, ça s'apprend. Et du coup, les, les ateliers avec les, avec les enfants à Mondol, c'est pareil, c'était euh, hyper bien passé, ça avait trop bien fonctionné. Je leur avais fait faire des, de la mosaïque rocaille. Et donc, j'étais parti de ça pour, tra pour travailler avec eux, je leur avais montré plein d'images et je leur ai apporté euh, des gros sacs de caillasse et, euh, et des coquillages. Et je leur ai fait faire du coup des travaux, bon, ça, ça varie en fonction des, des âges. Franchement, la, la rémunération euh, des 60 euros de l'heure pour, pour ces ateliers et tout, je trouve que c'est mérité vu tout le travail que tu as à faire en amont. Déjà. Plus toute l'énergie et, et tout ce que tu dois faire. Quoi. Et, euh, et donc après, bah, après ces ateliers-là, euh, ça a été le début de la résidence à, à Passerelle. Le projet d'exposition que j'avais imaginé, il parlait de, un peu du, du rapport à la au savoir scientifique, à cette quête un peu, genre la, la quête humaine de, de compréhension de l'univers, que ce soit à l'échelle de l'infiniment petit, d'essayer de comprendre comment est faite la matière, comment est faite la nature et sa géométrie qui est hyper belle, et, euh, et en même temps aussi de l'infiniment grand avec euh, l'observation euh, céleste, de les, la, la recherche spatiale. Dans l'exposition, c'était une, une scénographie qui était un peu de la même manière que, que mon diplôme, mais un peu différemment, euh, entre un espace qui pouvait rappeler un laboratoire, ou à la fois euh, un endroit un peu, un peu sacré, un peu un temple, avec des, comme ça des des, des formes assez fortes symboliquement et, euh, et donc toutes, ces, toutes les sculptures et les objets que j'ai créés pour la résidence qui faisait partie de, de cette exposition qui s'appelait à l'infini pas du tout elle mélangeait vraiment des formes par exemple de, des formes du, la forme d'une parabole des paraboles de radiotélescopes qui servent à, à observer le, le ciel à observer les galaxies comme des accélérateurs à particules qui sont du coup des nouvelles technologies qui servent à à explorer l'infiniment petit à l'échelle mmh, de, en okay. dessous de, de l'atome, de comprendre par exemple euh, ce que c'est la matière noire, enfin toutes les questions de la physique quantique, de tous ces questionnements des sciences contemporaines euh, hyper avancées qui au final sont hyper, euh, hyper complexes. Sans transition du tout, quel est ton rapport au collectif et à l'atelier Par rapport au collectif, du coup, donc là cet atelier c'est un atelier logement individuel et ça c'est assez compliqué pour le coup, habiter. J'habite, et en plus qui est assez excentré du, du, du centre de Rennes. Et donc habiter là où tu travailles. Euh, dans un endroit un peu excentré où là de plus en plus euh, tout le monde est parti au compte-gouttes ouais. et il euh, y a plus grand monde donc moins de contact social aussi c'était un bail de trois ans donc là moi je sais qu'il me reste un peu plus de enfin je vais devoir euh, je vais devoir partir en résidence en, à la rentrée prochaine et après c'est censé se finir dans un an en janvier où, euh, en gros il me reste ouais, six sept mois et donc euh, bah, à la fois je sais pas trop comment je vais faire quand j'aurai plus cet atelier avec avec euh, cet espace de travail qui est qui est grand avec et de stockage euh, de, sto ouais, de stockage aussi de toutes les œuvres que j'ai faites qui étaient les dernières qui, qui étaient assez imposantes donc ça je vais devoir trouver des solutions je sais que mon prochain atelier ça sera forcément un atelier euh, euh, dans un dans endroit partagé collectif où je vais euh, où je vais rencontrer des nouvelles personnes en tout cas enfin partager une, une vie d'atelier et ça euh, ouais. ouais une dynamique et ça pour moi c'est hyper important et j'avoue que j'ai hâte enfin, je pense que j'aurai forcément un atelier peut-être un peu plus petit où je pourrais mettre moins de moins de matériel faire peut-être des choses un peu moins grandes mais mais ça va t'apporter d'autres choses. Ça m'apportera beaucoup plus le, le côté social dont je sens que j'ai vraiment de plus en plus besoin. Quoi, qui de... est vraiment, enfin, on le dit, on l'entend beaucoup, hein, qui est un des risques principaux, je pense, de la vie d'artiste, c'est euh, de rentrer dans une forme d'isolement. Puisque ouais, ouais. très vite, il euh, ben, y a peu d'ateliers collectifs. Enfin, il y en a beaucoup, mais par rapport au nombre que nous sommes en, en tant qu'artiste, il euh, n'y a, a pas de la place pour tout le monde. Donc très vite, tu te retrouves individualisé dans ta pratique, ouais. seul, etc. Quoi. Je trouve que si tu as, si as quand même tu vois, des, des gens qui, qui habitent au même endroit que toi, avec, que, que tu vois régulièrement, qui sont dans les mêmes questions, dans, la, mm. dans les mêmes problèmes aussi, tu mm. vois, avec qui échanger, avec qui te rassurer, je pense que ça va. Mais effectivement, là, là où c'est compliqué, c'est vraiment euh, quand tu te retrouves plus seul. J'ai appris à le, 
à le gérer entre guillemets mm -hmm. mais euh, mais c'est toujours plus agréable quoi enfin, mm. enfin j'ai quand même plein de gens oui, avec qui oui, oui, avec qui échanger encore tu vois ça fait une très bonne transition pour la question qui suit parce que euh, je voulais te demander est-ce que tu as eu un moment dans ta nouvelle vie de jeune artiste eu une sorte de prise de conscience par rapport à à ce que ce que ça représente la vie d'artiste justement être jeune artiste dans notre société assez récemment enfin qui est une, une sorte de prise de conscience mais qui est qui a été progressive tu vois de bah, de prendre conscience de, de toutes les difficultés euh, de, du système des appels à candidature où, euh, où ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement pour chaque appel à candidature, pour imaginer un projet sur mesure, pour tel appel, euh, une note d'intention euh, en spécial. Bah, dans, les, dans les faits, tu es pris à, t es, t es pris à, <rire> à pas grand-chose. Enfin, en tout cas, tu, tu postiles forcément plus que ce à quoi tu es, es pris. Donc, c'est ça. Mm -hmm. C'est chronophage, quoi. Ouais. J'ai souvent eu des périodes où ouais, l'impression de, de me perdre là-dedans et de me dire, oh, OK, en fait, est-ce qu'il ne faut pas euh, aussi euh, ralentir un peu ça et, et passer beaucoup plus de temps à me remettre à, à produire et à faire des nouvelles pièces, en fait, parce que même si je pas forcément, même si pas forcément de contexte directement après pour les exposer, pour les montrer, qu'au moins, euh, tu avances et que je pense que c'est aussi en faisant avancer ton travail plastiquement que tu vas pouvoir après communiquer un, un travail qui est plus construit. Je pense que c'est plus une prise de conscience que j'étais rentré directement dans une sorte de, de schéma classique un peu normé, tu vois, de il faut faire des appels à candidature pour être prêt à des résidences, à des trucs avec de la visibilité, pour pouvoir euh, avoir des contacts, ou en tout cas que les gens voient ton travail, qu'on te propose d'autres choses et que ça soit un peu euh, effet boule de neige jusqu'à arriver à avoir assez d'opportunités pour, pour en vivre euh, entièrement. Décemment. Ce qui est un, décemment, ouais, ce qui est un, un petit challenge, quoi, un gros challenge même, on peut dire. Que tu as plein de formats possibles, en fait, et aussi ouais, d'arrêter de mettre la pression comme s'il fallait que j'enchaîne tout le temps les projets pour que ça marche et qu'il faut, qu faut absolument que, que ça soit genre résidence sur résidence sur résidence et, sur, et me dire en fait euh, oui bah là t'as un trou de six mois c'est pas grave genre en fait euh, au pire euh, si j'arrive pas à payer mon loyer oui je vais reprendre un, un boulot alimentaire ce sera peut-être euh, dans un truc de restauration rapide ou dans un bar et ça sera pas un truc où je vais m'épanouir vachement mais au final c'est aussi des périodes qui, qui te permettent de faire un peu le vide dans ta tête tu vois d'accepter en fait c'est plus genre d'accepter de me faire à l'idée que ça va être comme ça en fait, que ça va être compliqué, mais qu'il mais qu faut que j'apprenne dès maintenant à être bien et être genre bien dans ma santé mentale, bien dans ma vie et heureux avec ce rythme-là. Parce qu'en fait, si j'ai l'impression que si je fais pas ce travail-là maintenant, euh, bah peut-être que dans, j'en sais rien, enfin, je croise les doigts, mais peut-être que dans cinq ans, tu vois, on aura plein d'opportunités de, de travail, qu'on qu arrivera à vivre confortablement notre art et que, et que ça sera super. Tu auras beau avoir, je sais pas, tu beau avoir une galerie, tu auras beau avoir des expos partout et courir partout, à faire plein de projets. Tu ne seras pas forcément plus heureux, en fait. Ouais. Tu vois, et que c'est un truc en mode de... De trouver un équilibre euh, dans tout ça et d'accepter, surtout. D'accepter et de trouver son équilibre aussi. De trouver son équilibre dans le sens où, euh, en fait, tu as le système des résidences, mais tu as aussi plein d'autres manières à côté. Arriver à, à ouvrir un peu le spectre et à se dire que tu as plein de manières d'être artiste, ouais. que tu as plein de manières d'arriver de, à gérer ta, ta vie d'artiste et à en vivre et, à, et à faire, que tu as plein d'autres choses à faire à côté, en complément. C'est fort ce que tu dis, parce que je me dis, euh, finalement, tu vois, une sortie de résidence, une restitution, une exposition, c'est pas non plus une fin en soi, mais euh, qu'il y a une pluralité de d'action entre guillemets pour être artiste comme tu dis il y, y a plein de façons d'être artiste et c'est ouais. très cool j'aime bien ce que tu as dit j'avais une question qui concernait un peu l'idéal économique de l'artiste est-ce que tu aurais des idées toi sur mais on a parlé un petit peu en fait euh, si je pouvais enfin imaginer un, un, un autre système du, ouais. du, du, fin, artistique entre guillemets t'aurais des idées bah j'aurais des idées comme euh... bah oui se retrouver des solutions pour euh, pour qu'il y ait des, des aides adaptées euh... 
aux artistes plasticiens et plasticiennes et, et à ce qu'on qu ne soit pas dans une, dans une telle précarité du système des appels à projets, tu vois, de peut-être aussi que, que les structures, elles, elles fassent différemment. Enfin, après, il y, y a des structures qui, qui font correctement leurs appels à projets dans le sens où euh, elles vont euh, limite demander juste un portfolio qu'on a tous sous le coude, tu vois, que t'envoies. Ils sélectionnent, je sais pas, trois, quatre artistes qui leur plaisent vraiment, avec qui ils ont envie de bosser. Et là, ils vont, je sais pas, même si, même s'ils ont pas beaucoup de moyens, tu vois, enfin, même si, ça, dans l'idéal, ça serait rémunéré. Tu vois, on peut, te, on peut te payer quelques centaines d'euros pour proposer. Que ta note d'intention et ton faire, projet pour faire une soit proposition, rémunéré. pour faire une, une, une proposition plus à, plus aboutie. Et en plus, tu vois, si c'était un peu rémunéré, bah, tu enfin, tu pourrais aussi beaucoup plus euh, pousser la chose. Enfin, je sais pas. Et aux structures aussi, tu vois, le truc de devoir bouffer 300 candidatures en l'espace d'une semaine parce qu'ils font ça à la chaîne j'imagine je sais que des fois ça arrive dans les gros appels à, à candidatures aussi que fin, des fois il y a tellement de dossiers qu'il faut un prêtri que ton truc il peut passer à la trappe et être à peine lu quoi, alors que toi t'as passé un mois sur ta note d'intention tous les artistes ils payent des cotisations sur l'argent qu'ils gagnent, ils donnent une part à l'État, ce qui est normal pour, pour la santé, pour la solidarité etc typiquement pour le chômage, la plupart des artistes ont, de, ont, plus, ont plusieurs boulots pour pouvoir survivre. Donc mmh. souvent, ils sont sur le statut artiste-auteur et un contrat salarié. Ce qui fait que tu vas accumuler toute ta vie pour ta caisse euh, artiste-auteur et, et, et d'un autre côté pour ta caisse euh, salarié. Ouais. Et qu'à la fin de ta vie, c'est la caisse où tu as le plus d'argent qui reste et l'autre elle disparaît c'est à dire que genre tu enfin que la plupart des artistes vont cumuler toute leur vie payer des cotisations et ne jamais avoir euh, ces droits de ouais. mais enfin parce qu'on n'aura pas assez euh, bah, cotisé, assez gagné euh, assez cotisé pour avoir ce droit à la retraite du coup il, il, il s'en va mais du coup genre oui certes on n'avait on 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 pas gagné beaucoup beaucoup d'argent mais quand même et c'est pour ça qu'après tu vois t'as des gens qui vont être là alors oui là sont les artistes ils font rien ils sont au RSA au chômage et tout et genre bah ouais mais en fait aussi euh, on donne de l'argent qu'on qu va pas percevoir quoi non mais enfin c'est un truc clairement on n'y pense pas et c'est pas notre priorité aujourd'hui notre priorité c'est de savoir comment on va payer notre loyer et ce qu'on va faire dans les, dans les mois, années ou plus tard à venir. Après, on sait bien que la plupart du temps, je pense que les artistes, ils n'ont pas de retraite. Hein. Les artistes, ils travaillent jusqu'à ce qu'ils... Ouais. <rire> Là, il est en train de mimer la mort. La mort. Ça me fait penser dans ce super livre qui s'appelle « Aujourd'hui, on dit travailleuse de l'art » de Julia Burtin-Zortea, j'espère ne pas écorcher son nom, qui écrit « Dans le champ des arts visuels, par exemple, 46% des artistes plasticiens, plasticiennes perçoivent moins de 5000 euros de revenus artistiques par an. Et 27% gagnent entre, c'est une grande fourchette, 5000 et 15 000. Qui est, 15 000 qui n'est même pas un SMIC. Qui sait ce livre Très bien. <rire> Mais il ne faut pas perdre espoir pour autant. Oui, on est là. Peut-être qu'en faisant ce genre de choses, on fait un peu bouger les choses, on l'espère. Merci Germain. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à des futurs étudiants, étudiantes, des beaux-arts ou d'une école artistique Je me revois quand j'entrais au beaux-arts en première année. Je pense pas que j'aurais été réceptif tu vois, à tout ce, que je, tout ce que je raconte là. Je leur donnerais des conseils juste sur comment être épanoui dans le résidu de beaux-arts, arriver à à en profiter ou alors à, se, ou alors à se rendre compte que c'est pas fait pour eux et euh, effectivement et, et d'avoir aussi conscience dès les études des difficultés de la vie d'artiste mais pour moi en vrai enfin on va on va privilégier ce qu'on le, le présent est-ce qu'on a est-ce qu'on en face de nous on va se soucier de ces problèmes là et que je pense que comme dans toute étude parce qu'on parle du monde de l'art mais enfin tu vois c'est des, des problématiques euh, économiques de la vie pratique tu les retrouves il y a des similarités avec euh, dans plein d'autres champs, enfin, tu vois, genre, j'ai une copine qui est journaliste, alors elle rencontre aussi un peu les mêmes problèmes. Enfin, mais non, enfin, après, de toute façon, c'est un peu toute l'ambivalence, tu vois, pour moi, du, du fait d'être artiste, où tu as à la fois un côté, c'est tellement beau, c'est tellement euh, important, épanouissant. Enfin, moi, genre, comme je l'ai dit, enfin, tu vois, les, les années au Beaux-Arts, c'est un truc où tu te, tu te construis en tant que personne et tu construis ta pratique pendant que tu te construis en tant que personne. Et tu peux aussi, des fois, comprendre des choses sur ta vie via ta pratique et comprendre des choses sur ta pratique via ta vie. Je sais pas, pour moi, c'est quelque chose qui, oui, qui est hyper beau et qui et tout le monde devrait pouvoir, enfin, tous les gens qui en ont envie, du moins, ou qui sont sensibles à ça, devraient pouvoir vivre ça. Mais on sait très bien que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas, le... pas possible, quoi. 
Eh bien, franchement, c'était trop bien. Bah, merci à toi. Merci, de euh, merci, écouté merci longuement. Germain, pour, euh, pour ce temps et pour euh, toutes les réponses que tu as apportées. Il faut absolument que vous alliez regarder le travail de Germain, le suivre sur ses réseaux. Je mettrai tout euh, partout. À plus. <rire> bon, je crois que j'ai tué sa reine en train de s'endormir. <rire> N'hésitez pas à partager le podcast sur tous les réseaux, à mettre 5 étoiles, à mettre des pouces en l'air, je ne sais même plus ce qu'il faut dire maintenant. Euh, je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous portez à ce podcast et puis je vous dis à très bientôt pour le quatrième épisode. Ciao Et un très grand merci à Benoît Raymondet pour le son. Bonsoir.